0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas Dayan.
1: Eu sou a Ceci.
0: E agora estamos no terceiro episódio da quinta temporada. Esse episódio, especificamente, vamos conversar um pouco sobre o modelo de negócio no mundo atual. No
1: episódio passado, a gente teve uma conversa incrível com o Felipe Ravanello, que falou sobre tendências culturais nas organizações. Ele falou um pouco sobre o impacto que uma organização com uma cultura bem definida pode ter no nosso trabalho.
0: Inclusive, se você ainda não escutou o episódio, vai lá dar uma olhada. Esse é um episódio que tu não vai querer perder. É, organização interna cultural de uma empresa é algo vital para qualquer organização. É um assunto que ninguém pode, seja empreendendo ou seja entrando dentro de um empreendimento, deixar de saber. Então vai lá, corre, não perde esse episódio.
1: Mas o que que a gente vai trabalhar hoje? No episódio de hoje a gente vai conversar sobre modelo de negócio no mundo atual. E também é com uma convidada muito especial. Então hoje a gente chama Larissa Flores, fundadora, mentor e diretora da Ostara Desenvolvimento. Larissa, é uma grande satisfação de ter aqui no Te Liga. E antes da gente começar o nosso episódio de hoje, a gente queria saber um pouquinho mais sobre você, sobre a tua história. Então esse momento é todo seu, para que você se apresente para o pessoal. Olá pessoal, muito obrigada pelo convite,
2: Ceci, Lucas, toda a galera da Liga também. É um imenso prazer para mim estar fazendo parte do Te Liga né, como convidada, pois eu não sei se você ouvinte sabe, mas eu já fui membro da Liga de Empreendedorismo, então é com muito amor no coração que eu estou aqui hoje para falar de mim e também da Ostar. Eu sou a Lari, né? eu gosto de dizer que eu sou uma mulher comum, uma mulher comum, e que eu tento viver uma vida nada comum. E nesse contexto, eu tentei juntar o sagrado feminino, a energia feminina, a essência da mulher. Desenvolvimento pessoal, porque nós precisamos nos desenvolver, né? Enquanto ser humano, estamos neste plano para nos desenvolver. E negócios, porque sim, mulheres precisam falar sobre negócios, mulheres também fazem negócios. E isso deu certo. A Ostar ela é uma empresa de desenvolvimento pessoal e profissional para mulheres.
0: Espetacular, Lari. Foi muito bom ter você como parte da Liga. E a gente fica muito feliz em saber o sucesso que está tendo agora. Lari, tu acreditava já quando estava elaborando nos teus insights que o teu modelo de negócio seria impactante e relevante. E eu queria saber como que foi essa jornada para elaborar e você chegar a esses pontos e perceber esse meu modelo de negócio é relevante, é impactante e vai dar certo.
2: Bom, a Ostara como um todo, né? como ela foi concebida e pensada, ela já começou questionando um preceito que a gente escuta muito de players na internet também enfim de que a gente deve focar em algo né que pra gente se tornar autoridade em alguma coisa a gente deve focar em algo e eu acho sempre achei que a gente devia respeitar a nossa multipotencialidade a nossa forma de ver muitas coisas, ter interesse em muitas coisas, mas assumir essa multipotencialidade de uma forma responsável, né? Não começando algo, não terminando, enfim, abandonando aquilo que cabe a nós, de nossa responsabilidade. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu aceito, eu, Lari, aceito que eu sou uma pessoa que gosta de desenvolvimento pessoal e também gosta de negócios e conscientemente eu olho para cada uma dessas grandes áreas, e eu foco meus esforços em uma, primeiro em uma, depois em outra, e eu vou né, nesse contexto, nessa caminhada, explorando todo o meu eu. Então é aí que eu desenhei o um modelo de negócio da Ostara, porque nós mulheres, não só nós mulheres, homens também, mas no caso da Ostara, por ser uma empresa voltada para a mulher, eu entendo que nós somos uma só. Se uma mulher, ela é uma profissional no seu trabalho e na sua casa ela é uma pessoa completamente diferente,
0: eu me arrisco
2: dizer que essa mulher, ela é infeliz. Não tem como a gente assumir um papel, uma personagem na nossa vida profissional e uma personagem na nossa casa. A gente precisa viver com sintonia nessas áreas da nossa vida entre as várias que eu sou. E como que eu compreendo isso? Me autoconhecendo, me autoconhecendo, me entendendo como mulher antes de qualquer coisa. E também me permitindo, me permitindo viver experiências para entender o que eu realmente gosto e o que eu realmente sou. E mais do que isso, aprendendo com as minhas semelhantes. Porque quando a gente junta toda essa mulherada na Ostara, a gente consegue entender que nós temos histórias semelhantes. Existe sim alguma outra pessoa neste plano que passou pelas mesmas coisas que eu e pode estar tá me ajudando a melhorar, a superar, a mudar de profissão, a sair de um relacionamento que eu não gosto. Enfim, eu aprendo pela experiência de outras pessoas. Então vamos né, ao modelo de negócio da Ostara. Por que que eu contextualizei vocês em toda essa minha filosofia de pensar? Porque é ela que embasa o modelo de negócio da Ostara. Então, a Ostara, ela é uma empresa online, né? Ela é uma empresa online no Instagram ali, temos nosso site também, que tem infoprodutos e serviços online. Então, o nosso carro-chefe é a comunidade. E aí vocês podem dizer assim, mas uma comunidade, como assim uma comunidade? Comunidade até nos remete, sei lá, ao Orkut lá, quando a gente entrava em comunidades, enfim. Mas uma comunidade, pensem pense comigo, né? Ao nós falarmos de desenvolvimento pessoal e profissional, isso se torna uma conversa sem fim. Tem muito conteúdo para gente falar, debater, conhecer melhor sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Logo, esse conteúdo não tem fim então não teria como ser um curso porque constantemente nós estaremos falando sobre diferentes temas porque tem muito pra gente falar sobre isso certo todas essas mulheres precisam desenvolver ambas as partes em sua vida né? tanto a parte de desenvolvimento pessoal quanto a parte de desenvolvimento profissional. Então, a gente junta mulheres que têm interesses em comum e a gente cria um formato de ecossistema onde nós partilhamos de interesses em comum, nós temos vivências em comum. Então, é por isso que não poderia ser um curso. A gente forma um produto em formato de comunidade onde a gente junta várias pessoas que têm interesses em comum e aí nós temos uh, sempre algum mentor, não necessariamente só eu, Lari, no momento estou sendo eu, mas depois eu pretendo que outras pessoas venham é, entregar o conteúdo também para conduzir uma conversa, um conteúdo, né? E depois a gente ainda tem um espaço para conversar sobre isso e crescer junto. Por que que uma comunidade funciona? Porque nós seres humanos somos relacional. É diferente quando a gente aprende algo e tem a oportunidade de conversar com outras pessoas sobre aquilo do que quando a gente senta na frente de um computador e assiste a um curso. Então na comunidade a gente tem esse formato onde a gente se encontra toda quarta-feira às 8 horas da noite eu entrego, conduzo um conteúdo e depois a gente conversa e é muito lindo, pessoal. É muito lindo o que acontece, a conexão, a gente chora quando é algo mais voltado uh, para o desenvolvimento pessoal, para as nossas emoções. A gente fala de negócios quando é algo mais voltado para negócios. Então é muito bonito o que se forma dentro desse ecossistema então se você sabe muito sobre algo você tem domínio sobre algo você sabe um pouco mais do que outras pessoas e esse teu conhecimento não tem início e meio e fim e tem várias pessoas que partilham desse interesse o seu negócio pode ser uma comunidade inclusive né quem está me ouvindo e queira pesquisar sobre produtos em comunidade depois saia daqui e vá pesquisar ou me chame Lari ali nas minhas redes sociais também que eu converso com você sobre isso. Então, o modelo de negócio da Ostara é um negócio online, né, onde a gente tem info, produtos e serviços e o nosso produto maior, que dá cara para a Ostara, é esse produto em comunidade, de forma online, por conta da pandemia, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, sobre o pós-pandemia. Vou comentar sobre isso depois, tá? Nós também temos mentorias. Por quê? Porque existem certas dores dessas mulheres que precisam de um, de um atendimento, de uma demanda mais personalizada, né? Seja para o seu negócio ou para a sua vida pessoal, em gestão de tempo, em organização, em planejamento de ações. Muitas mulheres me, me procuram também por conta de querer fazer uma transição de carreira, né? Não estarem contentes com... Com a carreira que elas escolheram para si. Então, na mentoria, que ela dura aí cerca de um mês, a gente tem quatro encontros e é um processo mais personalizado. Uh, indo para o contexto da pandemia, né? O meu, meu negócio ele nasce na pandemia. Eu acho que a pandemia ela foi uma alavanca, falando aqui de negócios, tá, pessoal, de forma alguma olhando para o contexto social e toda a dor que a pandemia carrega. Mas falando de negócios, ela foi uma alavanca para quem soube se atentar a certas oportunidades. Hoje eu me arrisco a dizer que a gente tem mais aparelho celular do que carro no mundo. Né? No Brasil tem quase 500 milhões de aparelhos celulares em uso. As pessoas estão conectadas. Se a gente souber usar isso ao nosso favor, você dá certo com constância, com trabalho direcionado, dá certo, mas antes de tudo, nesse mundo do digital, trazer para o digital, nessa pandemia, como todo mundo migrou para o digital, muitos negócios migraram para o digital, a gente tem que ter a nossa essência e a gente tem que construir uma tribo. Eu não me lembro agora exatamente o nome do livro que fala sobre isso, me fugiu a cabeça mas pesquisem aí, sobre a gente criar uma tribo, a gente une pessoas que partilham da mesma causa que a gente, não adianta eu querer levantar uma bandeira e defender uma causa que não é minha, só para enfim crescer na internet, então eu junto as pessoas que partilham da mesma causa que eu e elas acreditam no meu negócio, por quê? Porque o consumidor, ele está cada vez mais preocupado em se identificar com o que ele está consumindo, em ver propósito no que ele faz, em ver significado no que ele faz. É um produto mais sustentável, é um produto artesanal, é um produto com conceito, que respeita o meio ambiente, que respeita as pessoas, empresas que fazem trabalho voluntário, enfim, cada vez mais a gente procura por identificação com as empresas. E é por isso que as nossas gerações, a minha, a de vocês e as novas gerações, enfim, a gente não, não consegue fazer algo onde a gente se sente alienado. A gente não consegue fazer nada no automático, né? Que nem o Charlie Chaplin lá, que eles montavam as pecinhas e tal, tal. Não, a gente não consegue mais ver sentido nisso. Essa foi uma grande virada de chave da nossa geração. A gente entra em tédio quando a gente encontra algo que a gente não se identifica e que a gente não vê sentido. Então, quando a gente não entende o que a gente faz, a gente perde o interesse, perde a graça, nós queremos uma causa, nós queremos fazer parte de algo. E é por isso que a comunidade, ela levanta essa bandeira que eu, Lari, acredito, quem me conhece de muito tempo sabe, eu acredito muito no poder das mulheres, de que nós devemos ser donas de, de si, que nós devemos viver na nossa própria vontade, eu levanto essa bandeira, essa bandeira, eu encontro muitas que se identificam com essa bandeira, que também querem fazer parte de algo, e eu concebo aí o um modelo de negócio da Ostara.
0: Espetacular, Lari Inclusive, um insight que eu tive com isso é a questão do... A gente nunca aprende nada sozinho, então é só a gente botar algumas coisas na nossa mente, que qualquer coisa que a gente precise... A gente pode ser solitário e tentar aprender alguma coisa, mas nunca vai ser que nem aprender com outra pessoa. Estar numa comunidade, compartilhar uma experiência então, você vai aprender uma arte marcial, você não vai aprender a ser um professor, ser um colega do lado, você vai aprender a tocar música, você não vai aprender a tocar uma música sozinho. Você pode estar sozinho na sua casa, mas você leu a cifra de alguém, você viu o tutorial de alguém, você viu o livro de alguém que estava fazendo música. Se você leu um livro sozinho, e leu um livro com um colega discutindo esse livro, eu tenho certeza que com um colega você vai ter aprendido muito mais. Então, acho que a humanidade é isso, que nem Isaac Newton disse, se eu cheguei até aqui foi porque apoio no ombro de gigantes. A, a humanidade é uma grande comunidade, e a gente cresceu por uma comunidade. Então, uma comunidade, como tu disse, com modelo de negócio, é algo espetacular, realmente. É um, um modelo de potencial de desenvolvimento de pessoas realmente gigante. Inclusive, eu acho que essa questão da comunidade para o mundo feminino é ainda mais irreverente, porque eu, como homem, não posso dizer muita coisa, estou aprendendo ainda desses assuntos, mas começando com amigas, com namorada, é, eu não tinha percebido isso, mas percebi que a sociedade cria as mulheres para serem rivais uma das outras, desde criança, no mundo profissional, em várias outras questões, e trazer uma comunidade de mulheres quebra muito esse paradigma de algumas mulheres que foram moldadas pela sociedade assim. Então acho que é um desafio muito, muito
1: crítico. E além da rivalidade, dessa questão que é estruturalmente presente, a gente vai falar de um outro ponto também. Como as mulheres são criadas com uma criticidade no mundo de negócios, né? Então se eu sou mais assertiva, quando eu tô falando em determinado ponto, aí a gente já vem pra algumas outras questões também. Perfeito, perfeito. Tanto que como
2: lá a gente tem muitas mulheres que fazem negócio também,
1: possivelmente
2: a gente vai ter várias manicures, várias cabeleireiras, várias uh, que fazem doce, várias que tem lojinha de roupa. Não tem competição, eu falo isso o tempo inteiro pra elas. Competição é a gente com a gente mesmo. Tem muito dinheiro no mundo, tem muita pessoa no mundo, se a gente for, é, se a gente tiver qualidade no nosso trabalho, a gente vai ter cliente pra gente, a fulana vai ter cliente pra ela também, é, eu, te, eu falo todo momento isso lá, porque a gente tem a, a rede social fechada, né, que é tipo um, é no Hotmart como é um aplicativo de celular, e lá elas podem postar sobre o seu negócio. Oi, oh, eu sou a fulana, eu vendo tal coisa, eu moro em tal cidade. Para as meninas da comunidade eu dou, eu dou 10% de desconto, eu dou 15% de desconto. Então a gente também incentiva o consumo entre mulheres, né? Que toda vez que eu for comprar algo novo ou contratar um novo serviço ou contrato de alguém de dentro da comunidade. Então, perfeito, Lucas, perfeito. É. Muitas mulheres às vezes até falam que não, mas sim... Até no nosso inconsciente, às vezes, a gente se compara, a gente uh, briga com outras mulheres mentalmente, vamos dizer assim. Então, perfeito. E sobre a Ceci, ótimo Ceci. Eu, inclusive, em vários trabalhos, já enfrentei problemas por uh, ser assertiva, tentar ser assertiva, né? Ou eu achava que eu estava sendo assertiva, ou ter um posicionamento muito forte e não ser bem interpretada. Por ser mulher, talvez, e... Talvez a gente até, às vezes, erga o nosso tom de, de voz para poder ser ouvida. Então, nossa, gente, é assim, ó. Muita coisa que a gente pode conversar sobre.
1: E eu acho que quando a gente vai falar sobre isso também, né, de tu criares, tu criares um negócio. Dando mulher para outras mulheres, tem tem várias questões entre elas, mas a gente quer saber quais foram esses pontos que foram mais críticas da tua jornada. Então, a gente fala sobre criar um negócio na pandemia, a gente fala sobre, durante a pandemia, né, as mulheres serem também as pessoas que mais estão perdendo seus empregos ou mais estão encontrando dificuldades para trabalhar por N questões. Então, como é que tu vês esses pontos críticos e essas dificuldades que tu enfrentaste no caminho? Vamos começar então pelos meus pontos críticos,
2: como foi para mim. E depois eu comento um pouquinho sobre como se reinventar e como a gente teve que se reinventar. E não sei se reinventar é a palavra, mas se adaptar a esse mundo novo que de novo não tem nada, né? Era uma agenda que estava para acontecer há muito tempo, mas enfim, um pensamento retrógrado não deixava que ela acontecesse. Mas vamos lá. Eu acho que um dos pontos críticos para quem começa a empreender, para qualquer pessoa de verdade, é a carga excessiva, é a gente lidar com aquela demanda do começo, especialmente num negócio digital, o marketing é muito importante né a gente estar presente nas redes sociais isso é trabalho gente tá todo dia ali postando aparecendo falando com as pessoas respondendo cada uma das mulheres qualquer mulher que vocês perguntarem que venham me chamar, seja no Instagram Sarah, seja no meu, seja até no meu WhatsApp, todas, todas eu respondo com calma, às vezes até peço para responder depois, enfim, porque eu escuto, eu mando áudio, eu escuto, eu, eu dou conselho, eu, eu tento ajudar da melhor forma possível, então isso é trabalho, muitas vezes altas horas da noite eu estou respondendo mensagem, enfim, então lidar com essa carga excessiva do, do, do começo, e aí que é, é tão importante a gente ser apaixonada pelo que a gente faz, porque a gente enxerga esse cansaço, mas enfim, qualquer qualquer ação, ou qualquer coisa relacionada à nossa ideia, o nosso propósito, a gente faz com muito amor no coração, então é por isso que ter clareza do nosso propósito, do nosso porquê que a gente está fazendo. Então, um dos maiores pontos críticos para mim é essa questão da carga excessiva do começo. Também que a All Star, ela é, uma, ela é uma, uma empresa na internet, né, ela tem um modelo de negócio online e as pessoas, elas estão cansadas do marketing ofensivo, ofensivo sabe, aquele marketing é Ofensivo real, de venda, de hack, de formulazinha. As pessoas estão cansadas porque elas já identificaram o que é técnica e o que é hack. Porque tem muita pessoa migrando pro digital, muita, muita mesmo. Então essas técnicasinhas de lançamento de marketing digital, elas são importantes. Eu sempre falo, a técnica ela é importante, mas ela perdeu força. Se tu vier para o mundo digital só com técnica, não vai vender. A gente tem que humanizar. Se você for um robô na internet, não vai dar certo. Ninguém vai comprar a tua ideia, né? Então, se o teu negócio, ele for digital e for pautado só em técnica, talvez você até cresça é, o seu número de seguidores. Mas você não vai vender tem que ter verdade, então uma das, das grandes dificuldades também nesse meio é fazer as pessoas entenderem a tua ideia, o teu propósito e que tu não está ali para vender técnica e hack, e hack, enfim, como todo mundo está vendendo, né? tem que ter verdade, tem que ter essência nesse contexto total, por, por, por muitas pessoas estarem migrando para o digital e muitas pessoas estarem aplicando as mesmas técnicas, a gente tem que o tempo inteiro se reinventar ou ver uma forma diferente de fazer, né? E às vezes o diferente não é inventar algo do zero, é simplesmente trazer a tua essência, a tua forma de fazer para aquilo. Eu também... É... Quero ter, no pós-pandemia, depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, eventos presenciais. Por quê? Quando eu trago um modelo de negócio pautado numa comunidade, é difícil das pessoas visualizarem, enxergarem o valor disso até que elas participem. A, a taxa assim de conversão de mulheres que se permitiram participar e depois entraram é gigantesca. Agora, aquelas que não se permitiram participar porque talvez não entendem não converte porque elas precisam da experiência o ser humano ele é relacional como já falei aqui para que elas entendam o que é a comunidade então eu não diria eu não diria que esse é um ponto crítico eu acho que esse é um ponto necessário do começo mas que sim eu acabo esbarrando né nessa nessa nesse novo modelo de negócio nesse novo infoproduto vamos dizer assim e conseguir fazer as mulheres enxergar o valor de estar fazendo parte de uma comunidade sobre é, o índice de desemprego, enfim nós mulheres estarmos perdendo é, os nossos trabalhos homens também, enfim mas falando aqui sobre mulheres é, lá em meados de 1980 as mulheres começaram né, a cada vez mais, já estávamos transitando, mas cada vez mais a gente começou a ter jornada dupla, tripla, cuidar da casa e cuidar dos filhos. E foi quando surgiu o conceito de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Por quê? Antes nós tínhamos uma pessoa que provia e outra que cuidava da casa. Agora nós temos duas pessoas provendo <tos> e alguém tem que cuidar da casa. Quem? a mulher por isso que nós nós trazemos esse conceito começa a se falar sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional e aí eu lari se for entrar nesse contexto aqui vou falar muito mas eu não não parto do princípio de que nós conseguimos manter um equilíbrio acho que a gente aprende a desenvolver uma sintonia e um caminhar entre lá e cá mas agora na pandemia especialmente mulheres têm que ficar em casa tem que trabalhar tem que cuidar dos seus filhos, tem todas as questão das escolas paradas, não consegue desenvolver o seu trabalho em home office, enfim. E isso trouxe uma grande onda de empreendedoras, não só pelo contexto de necessidade, porque muitas tiveram que achar uma forma de se virar, mas também porque a gente teve um tempo de se olhar, olhar para si, né? em casa um pouco mais reflexivo um pouco mais reflexiva sobre a sua vida sobre sobre as suas escolhas até o momento e muitas entenderam que até o momento elas fizeram escolhas pautadas no que os seus pais gostariam que elas fizessem no que a sociedade disse para elas que é o caminho do sucesso bom você faz isso depois você faz o número 2 o passo 3 o passo 4 e aí você vai alcançar o sucesso então a gente teve um tempo para refletir e parar e analisar que realmente eu não nasci para fazer o que eu estava fazendo, o meu potencial é em outro, eu sou empreendedora, eu olho para a vida, eu vejo oportunidades e também aquelas que começaram por necessidade. E empreender, se nós juntarmos vários empreendedores numa mesma sala, Todos vão falar sobre as mesmas, mesmas dificuldades. A carga excessiva, a falta de recurso, muitas vezes a gente tem uma boa ideia, mas não tem todo o recurso necessário para rodar aquela ideia. Uh, os enfrentamentos no mercado, parte burocrática de formalização, enfim, que vem vindo depois, conforme o avanço do teu negócio.
1: A gente vai agora para a próxima pergunta. E aí, quando a gente vai falar sobre modelo de negócio, a gente fala sobre alguns erros que a gente comete né, quando a gente vai tentar trazer um modelo de negócio, empreendendo, porque a gente vê um grande modelo de negócio de uma Netflix, um grande modelo de negócio do Spotify, é, e a gente acredita que eles são fórmulas perfeitas. Então, eu vou chegar, eu vou aplicar e está tudo numa caixinha. Tá tudo numa caixinha, né? tá tudo numa caixinha. vou aplicar todos os passos e não é isso que acontece. Aprender e replicar não é tão simples. A gente fala sobre, até um ponto que tu falaste, né? Sobre cada empreendedorismo ser único, cada negócio ter a sua identidade, o seu diferencial, e aí eu queria saber um pouquinho mais, nesse sentido, como é que foi essa questão de sair do papel do modelo de negócio para entrar aí né, nesse mundo real, então aplicar o teu modelo de negócio na prática, e quais foram esses problemas, quais foram as soluções que foram sendo encontradas nesse caminho? Bom,
2: a primeira de todas, e é por isso que eu acho que eu consigo me conectar com essas mulheres da comunidade, é que eu sou gente como a gente. Eu sou uma mulher comum, como todas as mulheres comuns, e aqui não entendo comum como um defeito, eu acho que existe até uma frase que diz, né, não existe nada mais extraordinário do que um homem ou uma mulher comum, porque somos nós, comuns, que fazemos coisas extraordinárias. Então, como toda mulher, homem também, eu já estive em uma maré de dúvidas, eu não entendi absolutamente nada do que eu estava fazendo da minha vida. Eu fazia muitas coisas e aquele quebra-cabeça não se encaixava. Eu olhava o meu currículo, né? Currículo lá de experiência profissional. Eu falava, meu Deus, quem é que vai me contratar? Eu já fui manicure, mas eu já trabalhei no estágio de engenharia. Eu já trabalhei numa secretaria de agricultura. E eu já trabalhei numa empresa de consultoria em negócios. Mas eu também já trabalhei numa loja de roupa e calçado. Meu Deus, isso aqui não se conecta. Quem é que vai me contratar? com esse currículo. Mas eu não quero ser contratada, eu cansei de ser contratada. Eu gosto de pensar, eu gosto de ver oportunidade, eu gosto de criar, eu gosto de sentar e bater cabeça sobre estratégia de negócio, eu gosto de, de, de ler livro de desenvolvimento pessoal. Se eu entro numa biblioteca, eu nunca vou lá na ala, na lá da, nas prateleiras de, de livros de engenharia. Eu vou nas prateleiras de desenvolvimento pessoal e negócio. O que eu tô fazendo da minha vida? Então eu já estive nessa posição, eu tinha uma ideia de tipo assim, de juntar muitas mulheres, de botar todas nós para conversar e debater e crescer juntas, mas daí eu também pensava em, sei lá, quem sabe ter uma loja de roupas, mas também não sei se daria certo, ou quem sabe, não, eu vou terminar a faculdade, vou passar num concurso público, daí eu vou ganhar minha segurança, daí sim eu penso investir em algo e começar em algo, então eu tinha todas, todas essas dúvidas na minha cabeça. Quando eu entendi, conheci, tive esse primeiro contato com produtos em comunidade, quando eu estava estudando bastante sobre marketing digital, eu pensei, pronto, é isso, eu vou fazer uma comunidade como essa de mulheres, mas vou falar sobre o que? Vou falar só sobre desenvolvimento pessoal? Vou falar só sobre desenvolvimento profissional? Eu gosto dos dois, eu gosto de falar sobre os dois. Eu acho que nós mulheres precisamos falar sobre os dois porque o desenvolvimento pessoal, ele arrasta o financeiro, né? Falta de dinheiro ou enfim, não se, não se resolve com mais dinheiro, se resolve com mentalidade. Depois a gente resolve com mais dinheiro. Então eu pensava assim, bom, mas do que eu vou falar se eu vou ter uma comunidade de mulheres e como vai ser? Vai ser online? Vai ser numa plataforma Meet, Zoom, não sei... Mas como é que elas vão se inscrever? Como é que elas vão entender? Meu Deus, tá tão perfeito na minha cabeça, como é que eu vou trazer isso pro mundo? Será que eu consigo trazer valor para outras mulheres? Síndrome da impostora, né? Será que eu tenho capacidade? Eu não tenho capacidade. As pessoas vão ver que eu sou uma tratante, que eu não sei o que eu tô fazendo. Eu nem terminei a faculdade ainda, meu Deus, eu não tenho diploma. Como assim eu não tenho o meu canudinho da sorte lá que... Diz para as pessoas que eu concluí uma faculdade, como é que eu vou começar o meu negócio? Então, eu tinha N, N objeções para não tirar o meu negócio do papel. Então, quando eu comecei ele, eu tinha medo, eu tinha muito medo: medo de que as pessoas não fossem entender, medo da rejeição, medo de que talvez não fosse dar certo, mas eu não deixei ele me paralisar, né? Medo e pânico é diferente. Pânico é quando a gente se paralisa e não faz. O medo, ele simplesmente nos coloca num estado de alerta. Mas é por isso que eu trago a importância da gente ter clareza do nosso propósito, do que a gente quer fazer. Não ter clareza em palavras, não precisa dizer o meu propósito é isso e isso, isso e ponto. Não, entender na nossa cabeça o que onde a gente quer chegar, com o que a gente quer chegar e o que a gente quer fazer. Eu tinha muito claro que o meu retorno era ajudar mulheres. Ajudar mulheres a encontrarem a sua força, a entenderem que elas podem viver uma vida próspera, uma vida abundante. Me dava nos nervos, assim, ó... Muitas vezes você vê pessoas do meu ciclo, é, família, às vezes mulheres um pouco mais distantes, com um potencial gigante e não vendo que elas poderiam fazer o que elas gostariam de fazer e tirar do papel e ponto, e eu talvez fui uma mulher assim por muito tempo com ideias, com, com sentimentos, com emoções que poderiam tão de verdade ajudar outras mulheres e não tirava do papel. Então foi muito difícil, foi muito difícil. Por que, que eu trago todas essas questões? Não trago aqui nenhuma, nenhuma dificuldade relacionada talvez a conhecimento técnico, alguma coisa assim, porque eu entendi que isso viria, eu entendo agora que vem com o resto. Eu aprendo fazendo, né? Eu aprendo... Eu aprendo estudando para ensinar outras mulheres, na questão da, do conhecimento técnico mais aprofundado do que eu passo para essas mulheres na comunidade. Mas a minha maior dificuldade para tirar do papel foi é, eu achar que eu deveria ter certeza para algo. Eu achar que eu deveria terminar a graduação primeiro. Então foi difícil, mas foi muito recompensador tirar do papel. E como eu falei para vocês, eu ainda tô nesse processo de fazer as mulheres entenderem o valor dessa mentoria em grupo, né? Do quanto a gente pode crescer e aprender pela experiência de outras mulheres. Então, talvez essa, eu não diria que é uma dificuldade, eu acho que é um movimento natural de mercado, quando a gente traz... Algo novo, algo que não é tão do conhecimento das pessoas, porque eu, Lari, não sou a única que estou fazendo o produto em comunidade, tá? Existem muitas pessoas, mas não deixa de ser uma coisa nova. Então, eu não diria que é uma dificuldade, mas eu estou passando por esse processo de consciência, né? De conscientizar as mulheres de, da importância de fazer parte de uma comunidade, o quão é mágico crescer pela experiência de outras pessoas, tá? Eu também acho que uma das grandes dificuldades do mercado hoje em dia é encontrar pessoas que queiram fazer a diferença. É encontrar pessoas que realmente queiram fazer a diferença. Eu acho que esse é um recurso escasso no mercado hoje, não falo só por mim, Lari, mas trabalhando recentemente antes de lançar a Austara trabalhava numa empresa de marketing digital e era muito difícil a gente encontrar pessoas capacitadas tem de monte, tem de monte de pessoas capacitadas aí tecnicamente. Agora pessoas que querem fazer a diferença é difícil. Porque muitas vezes o nosso discurso não está alinhado com as nossas ações. A gente quer mudar o mundo, mas se isso custar parte do meu tempo, eu desisto. Se isso custar um pouquinho mais da minha energia, eu desisto. Então, encontrar pessoas com a energia e o entusiasmo de fazer acontecer é uma dificuldade também. Então, todo mundo que eu tenho encontrado nesse caminho, que quer fazer acontecer, por isso que todas as vezes, inclusive, que eu fui procurar pessoas para trabalhar na Austrália, eu disse assim, cara, o que, que você sabe fazer? Você sabe passar café muito bem? Sim, Lara, eu sei passar café muito bem. E você passa esse café com entusiasmo, com alegria, não todos os dias, porque eu sei que terá dias que nós não estaremos... Uh, tão animados, né? Enfim, mais melancólicos e tudo mais. Mas você faz com amor, com entusiasmo isso. Sim, Lara, eu faço. Bom, que bom. Então vem pra cá que aqui você vai aprender sobre marketing ou sobre o que eu estou precisando que você faça. Entende? Não estou dizendo que a técnica não é necessária para aquilo. Que realmente precisa do conhecimento técnico, né? Não seja responsável aí de se propor a, a extrair o dente de alguém se você não é dentista. Mas, na grande maioria das vezes, a dificuldade que a gente encontra é pessoas que querem fazer acontecer. Porque, por exemplo, assim, eu, Lari... Tô aprendendo muito do operacional Porque eu estou começando um negócio Então eu preciso aprender sobre o operacional E hoje eu sei muito mais De posicionamento na internet De hacks no Instagram De site, de domínio, de hospedagem, de programação Do que de equações diferenciais Da engenharia Eu passei nessas cadeiras, entendeu? Mas se você me botar agora uma equação diferencial Aqui na minha frente pra eu resolver Possivelmente eu vou ter muita Dificuldade pra resolver Porque eu passei de cálculos complexos para mentes complexas. E é mágico encontrar a nossa função do mundo, e também é um pouco difícil encontrar pessoas que queiram de verdade fazer a diferença e estejam dispostas a pagar o preço para isso, né? Pessoas que realmente assumam o seu discurso de querer mudar o mundo e estar dispostas a gastar um pouco mais do seu tempo e da sua energia para
0: que isso aconteça. Lari, e com todo esse aprendizado que tu teve e a jornada que tu está tendo, eu queria saber quais são os pontos que tu acha que os empreendedores precisam se preocupar agora no período pós-pandêmico, com essa mudança do mundo que a gente teve, já que o mundo não vai ser o mesmo. Muitas comunidades, muitos empregos nem vão botar presenciais, outros iniciaram e provavelmente não vai acabar. Quais são esses pontos que você acha relevante que as pessoas precisam tomar cuidado, os empreendedores, nesse período de pós-pandemia?
2: Perfeito eu acho que nós temos que nos preocupar em gerar valor, entregar valor para as pessoas, seja o nosso trabalho digital ou presencial, né? Mas com relação ao digital é entregar valor, é, é realmente entregar resultado para aquela pessoa que ela está buscando contigo, né? Alinhar expectativas sobre o que você realmente pode entregar, mas entregar valor porque o mundo, ele vai continuar digital, né? Essa é a agenda do século, né? Assim como nós tivemos lá, a Revolução Industrial, hoje esse, essa migração para o online é a nossa revolução. Essa transição para a vida online é a nossa Revolução Industrial, que ela não acontecia por conta de um pensamento eu sempre fiz assim e eu vou continuar fazendo assim. O Instagram ganhando força, o Facebook ganhando força, as pessoas indo para a internet e antes da pandemia era, não, meu negócio sempre foi presencial, nunca precisei desse negócio aí chamado marketing, mas usava o jornal e a revista, enfim. E eu não vou, não vou migrar para esse tipo de, de formato, porque meu negócio sempre foi assim, ele sempre deu certo. Mas a pandemia, ela veio para acelerar esse processo que talvez demoraria mais alguns anos para acontecer esse salto da era digital. E mesmo após a pandemia, as pessoas vão ficar mais nas suas casas, porque a gente desenvolveu hábitos onde a gente consegue entender que a gente pode fazer mercado de casa, a gente pode fazer lanche de casa, uh, muitas coisas foram otimizadas, né, empresas uh, com reuniões mais otimizadas, até produzindo mais, de certa forma, enfim, dependendo do claro, do formato de trabalho, né, o conhecimento na palma da sua mão, a gente consegue aprender sobre tudo, sobre tudo, hoje você pode ser uma estudante de engenharia e saber muito sobre marketing digital, por exemplo. Você pode ser um estudante de engenharia e saber muito de desenvolvimento pessoal, né. Então, assim, a gente teve um conhecimento, um acesso ao conhecimento facilitado, que eu acho que ele vai continuar, a gente vai continuar com muita coisa no digital e é aí que vem esse contexto também de que a Ostara uh, nós temos já um planejamento para quando quando o retorno do presencial que nós teremos eventos de sócias também presenciais né imersões palestras treinamentos enfim então tudo agora está acontecendo no online mas no pós pandemia nós temos um planejamento para isso também para que ele para que ela continue mas de forma híbrida né com essas reuniões, é, na quarta-feira, às 8 horas, sempre de forma online, e de tempo em tempo a gente tenha treinamentos, a gente tem eventos para essas sócias também. E também as mentorias que vão continuar, né? Então eu acho que é se adaptar, gerar valor, entregar valor para o mercado, entregar resultado para essas pessoas, ter um planejamento de... Ver se o seu negócio, ele vai se manter só de forma online ou se tem a possibilidade de você tornar ele híbrido, né? E testar, testar. Eu acho que muitas coisas vão continuar como estão, por a gente entender o valor, às vezes, de otimizar uma reunião, de conseguir fazer um mercado de casa. Então, é o encapsulamento 2.0, acho que é assim que se chama, né? As pessoas, elas vão continuar mais dentro das suas casas. Então, é surfar na onda, né? Eu sempre digo... É... No mundo digital, a gente tem que surfar na onda, né? Onda do TikTok, onda do Rios, onda do Instagram, né? Então, tem que ser assertivo e se permitir, né? Não ser uh, fechado para essas novas ideias. Tem que se adaptar. O mundo está mudando e a gente vai mudando junto. Essa é a magia de viver, né? Mudar o tempo inteiro.
1: Incrível, Lari. Eu acho que isso já vai até se linkar com a minha próxima pergunta. Quando falar sobre mudança... Uma situação que a gente vê muito também quando a gente vai pensar em modelo de negócio é a dúvida sobre como é que a gente pode ir melhorando, né, e mudando o modelo para que a gente não fique estagnado numa ideia inicial. E aí vem o questionamento, como é que tu acreditas que esse processo de melhora ele pode ser feito, ele pode ser bem encaixado? Perfeito. Bom,
2: a flexibilidade ela é a mãe de um negócio
1: empresas estáticas
2: morrem, empresas estáticas morrem, pode saber, vai morrer, uma hora ou outra vai morrer, empresas estáticas morrem, flexibilidade é a mãe de um negócio, nós não podemos jamais perder a nossa essência, né? nos moldar, ou que nem por exemplo, assim, eu lá, vamos falar sobre o lá, eu não tenho gingado nenhum para quem sabe fazer um reels ou um tiktok mais de dancinha, sabe? Tipo, até uh, o pessoal ali na, na Ostara na empresa fala, Lari, tu tem que gravar uns rios mais engraçados de gente. Eu até tento, mas você sabe que eu não sou assim tão engraçada, sabe? Então eu acho que a gente não pode perder a nossa essência, mas a gente tem que se adaptar à nossa forma, né? Por exemplo, eu Lari eu até posso fazer um rios, mas tem que ser mais na minha vibe, assim, sabe? Não, talvez a dancinha eu não consiga fazer. Mas talvez alguma coisa mais engraçadinha ou que conecte com a vibe da Ostara eu até consigo. Né? Então eu, eu não perco a minha essência, o que eu lá e sou, mas eu me adapto, porque é assim que as coisas estão acontecendo, eu sou aberta ao novo. E um empreendedor que não é passível à mudança, ele nem poderia se intitular um empreendedor, porque empreender é um modo de ver o mundo, é uma filosofia de vida, não é necessariamente abrir uma empresa, gerir uma empresa é ser empresário, é ser empresário. Mas empreendedor é a gente ver o um mundo e ver oportunidade onde as outras pessoas não vêm. É olhar o TikTok e o rios e dizer, cara, se isso aqui tá dando certo, eu vou encontrar uma forma de fazer algo legal da minha empresa, sem perder a minha essência, né sem me banalizar. Mas eu vou fazer algo legal e vou surfar nessa onda, porque é uma oportunidade de estar tá divulgando o meu negócio, porque é uma oportunidade de, quem sabe, estar tá conseguindo mais clientes, mais seguidores, mais acessos ali pro meu Instagram. Então, eu vou me, me adaptar. Eu tô, gente, o tempo inteiro atenta às sócias da minha comunidade, que é assim que a gente chama, né? Ninguém é minha aluna, eu lá não sou professora de ninguém, tá? Porque acho, não acredito, nem tem a competência para ser professora de alguém, então nós somos sócias, elas pagam uma mensalidade e elas fazem parte da comunidade então eu prezo por essa horizontalidade assim de estamos todas juntas, né mas continuando, eu estou atenta a elas, ao que elas me dizem ao retorno que elas me dão eu concebi o modelo de negócio da Ostara e eu joguei ele para o mundo na sua forma mais simples, mais simples, do jeito que dava para fazer com os recursos que eu tinha na época e depois eu coletei o efeito dela nessas mulheres, como essas mulheres receberam a Ostara e o que elas gostariam de ter na Ostara, então eu dou o que elas querem e o que eu acredito que elas precisam né? E depois eu coleto de novo o que elas querem e eu adapto conforme a minha essência e o que eu sou e o que eu penso pra Mostara, mas que vai. Melhorar que vai ajudar essas mulheres a realmente terem os resultados que elas querem ter, que elas precisam, que elas estão me buscando para isso, alinhando expectativas, né? Tipo, eu, Lari, consigo te ajudar até esse ponto. Depois desse ponto, talvez você precise de um profissional capacitado em determinada área, mas eu coleto esse efeito da Austara nessas mulheres e eu sou completamente flexível flexível. A Austara, inclusive. Agora nós estamos falando um pouco mais de marketing e vendas, porque foi, inclusive, um pedido das mulheres que fazem parte da comunidade. Lari, a gente gostaria que tu trouxesse um pouquinho mais das técnicas ou do que tu sabe sobre marketing e sobre vendas. Cara, vamos! Vamos botar pra rodar! se eu tenho um conhecimento nisso, que eu posso estar ajudando vocês... É óbvio que eu vou falar sobre isso com vocês, então eu estou muito, muito atenta à minha sócia, à minha persona, o que ela gosta, o que faz, o que fortalece a união dela com a Ostara, como ela se apaixona pela Ostara, como ela se identifica, né? Agora a gente vai ter camiseta, a gente vai ter caneca, a gente vai ter, já temos né, a caneca, estamos aí fazendo uma coleção de semi-joias, vamos ter adesivo, vamos ter evento presencial, enfim. Porque eu coleto a essência, enfim, do feminino, dessas mulheres, do que elas gostam, o que elas gostariam, o que elas gostariam de ter, se elas gostariam de usar uma t-shirt, se elas gostariam de usar uma semijóia, se elas gostariam de ter uma caneca legal, um adesivo legal pra colar no seu note, no seu caderno, no seu carro, não sei. Eu olho pra minha persona e eu penso nas formas de fazer. Uma, ela ter resultado, primeiro de tudo, né? Não adianta de nada eu fazer caneca, fazer camiseta, fazer não sei o quê, se eu não dou resultado para essas mulheres. Então, como fazer elas terem resultado? Duas, como fazer elas se apaixonarem por estarem aqui, amarem estarem aqui? E, gente, é... por que, que a gente tem que fazer algo que a gente acredita? Porque as pessoas sentem, as pessoas sentem. Nada mais me emociona quando alguém me diz assim, Lari, eu sinto na tua fala o quanto amo o que tu está fazendo. Lari, eu sinto na tua fala o quanto tem orgulho do que tu está fazendo porque as pessoas sentem o que é real, o que é verdadeiro. Então, a gente tem que ser flexível. Flexibilidade é a alma do negócio. É lançar a nossa ideia da forma mais simples possível e depois coletar o efeito dela no
1: mundo.
0: Agora, Lari, toda essa conversa, toda essa experiência e aprendizado que tu teve durante a jornada, que a gente está tendo durante essa conversa, para uma pessoa que está se descobrindo, está elaborando sua ideia, que dica que você dá para ela que está começando?
2: Não tenha medo. Não tenha medo. O medo é bom, né? Eu já falei aqui, eles te coloca em estado de alerta. Mas não tenha pânico, né? O pânico é o que nos paralisa. E não, você não vai começar depois que você se formar. Estou te falando do fundo do coração. Não vai ser depois que você se formar. O diploma, ele não vai ser a tua carta magna aí para prosperidade, né? O teu passaporte para prosperidade, enfim, para tirar a sua ideia do papel. Porque primeiro, você tem que se formar? Não. Se você tem uma ideia, lança ela da forma mais simples possível, da maneira que você consegue com os recursos que você tem hoje, joga ela para o mundo e coleta o efeito. Coleta o efeito. Tem pessoas esperando pela tua ideia, tem pessoas que precisam do que você tá bolando aí na sua cabecinha. Não espera o um modelo de negócio mais perfeito possível porque isso é balela. É história, história da, história da carochinha pra te fazer continuar exatamente onde você está, que é a sua zona de conforto. A palavra perfeição tem que ser definitivamente abolida do teu vocabulário, porque perfeição significa feito por completo. Feito por completo, acredito eu, Lari, que será o dia em que você estará sete palmos abaixo do chão. Você estará mortinho, porque a sua vida estará feita por completo. E aí, meu amigo, minha amiga, não há o que fazer. E agora você tá aqui, no momento presente, cheio de vida cheio de ideias e tem uma oportunidade muito, muito massa te esperando. Então tenha um MVP, né? A versão mais simples do teu produto, o um mínimo produto viável e joga ele pro mundo com os recursos que você tem hoje. Encontra as pessoas que podem estar tá te ajudando a fazer essa ideia acontecer, né? Como que você pode estar tá rodando essa ideia da forma mais simples possível, com o que dá para ser feito hoje com o que você pode fazer hoje, com os recursos que você tem hoje, né? A sorte, ela segue a coragem. A sorte, ela pode até bater aí na, na porta da tua casa, ela pode até bater aí aonde você está agora, mas ela de verdade não vai girar a maçaneta. Por muito tempo eu planejei a Ostara só na minha cabeça e não me arrependo nem um pouco do tempo em que eu fiquei pensando sobre ela, porque eu acho que o tempo me trouxe muita maturidade para estar rodando ela agora. Mas eu não poderia esperar mais. Eu agradeço de verdade as pessoas que me ajudaram e me encorajaram a tirar ela do papel no seu formato mais simples. Porque nós ainda somos, tão pouco, eu acho que a gente ainda pode ser muito, muito. Mas o mais mágico de tudo foi entender que haviam pessoas no mundo que estavam esperando pelo Star. E se uma pessoa viveu melhor por conta da tua fala ou do que você faz, e não necessariamente só no meu contexto, que é onde a gente dá um, um, um serviço, ou um produto mais voltado para intelecto, né? Mas se você faz um doce muito bem feito, se você faz unha muito bem feita, se você faz um crochê lindo, pode saber que tem pessoas nesse mundo esperando pelo que você faz. É
1: isso. Nossa, Lari, perfeita. É, eu acho que eu já, depois dessa conversa incrível, eu já até chamo o pessoal, né, para te acompanhar nas redes sociais. Então, arroba Larissa e arroba StaraDesenvolvimento. vocês acompanharem a lei ainda do episódio de hoje, né, e eu queria te agradecer, na verdade, Lari, por tu estares aqui com a gente hoje. Olha, eu saí, em alguns momentos fiquei até quieta, né? Porque eu tava refletindo sobre tudo isso que tu falaste. E a melhor parte da conversa é quando a gente tem que parar e refletir. Eu acho que tu conseguiste fazer isso muito bem. A conversa foi incrível. Muito obrigada por estar aqui hoje. E eu te deixo também dar o teu recado final, antes da gente encerrar. Ah, obrigada. Obrigada, né, gente, pelo convite. Eu acho
2: que eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço e eu desejo que
1: todas as pessoas no mundo
2: encontrem aquilo pelo qual o seu coração bate mais forte. Não se, não se, não se enganem de que tem que ser agora. Talvez agora você precisa fazer o que precisa ser feito. Por muito tempo eu fiz o que eu precisava fazer. Com felicidade no coração, pegava o um ônibus aí abaixo de sol, ia lá pro estágio de engenharia fritar no asfalto e achava o um máximo, tá? Então contemple feliz a vida que você tem hoje, mas se você tem um sonho, acredite nele, vá atrás, faça o que precisa ser feito hoje, que com o tempo as coisas elas vão se resolver, elas vão se, se encaixar, se você se mantém em movimento, né? Intenciona, joga pro universo, faz a tua parte, que volta e volta de verdade, volta, porque a conta fecha, né? Se a gente se movimenta lá no final, a gente tem resultado, a conta fecha, isso acontece sempre. Então, muito, muito obrigada de verdade pelo convite, fico muito feliz de participar. E é isso, sigam lá a Ostara, sigam eu lá lá. Tem muita coisa boa, mas também tem bobagem lá, tem minha vida lá, tem eu como eu sou, tem a Ostara como ela é, e é isso. Obrigada, gente.
1: Então, ouvintes, é, hoje a gente encerra nosso episódio falando sobre modelo de negócios, mas não para por aí, a gente ainda vai. E aí eu deixo o convite, depois que vocês terminarem de ouvir esse podcast de hoje, acompanharem e já esperarem o um próximo, que dando um spoiler, não sei se o Lucas me permite, mas eu vou lançar, é, vamos falar também sobre tendências para o mercado. Então, se vocês olharem para toda a nossa temporada, episódios anteriores, próximos episódios, a gente está falando desde você reconhecer as suas tendências na pandemia, como é que a gente pode driblar elas, até o momento que a gente vai falar sobre cultura, a gente vai falar sobre negócios, realmente. Então, se tu tá olhando para essa temporada inteira, tem muita coisa que tu que quer é tirar a tua ideia do papel pode aproveitar, que você que ainda tá pensando em empreendedorismo, não necessariamente é, em montar um negócio também, pode aproveitar, e a gente deixa esse convite aberto para vocês acompanharem os nossos próximos episódios, reverem e estarem sempre com uma canetinha também do lado para anotar os insights. Muito obrigada a todos e todas que estão ouvindo a gente hoje.